0: É hora de falar de agronomia. A FAEF de Garça traz para você, a partir de agora, um conteúdo exclusivo. AgroFAEF. Nesse podcast falamos de agronomia e muito mais. AgroFAEF. Afinal de contas, o agro não para. Olá pessoal, estamos começando mais um AgroFAEF, o podcast aqui da Faculdade FAEF de Garça, onde nós falamos de agronomia agronomia. E muito mais, sempre com informações importantes, conversas interessantes. E hoje estamos recebendo, para mais um bate-papo, o professor aqui da FAEF de Garça, Vitor Lopes, professor de agronomia e também de engenharia florestal. Professor Vitor Lopes, seja bem-vindo aqui ao nosso AgroFAEF. Obrigado. E a gente vai falar de um assunto... Muito interessante que é de uma lei que foi reeditada em 2012, né? É, o novo Código Florestal,
1: ele vem substituir o Código Florestal antigo e essa lei federal, número 12.651 de 2012, ela foi instituída para que os proprietários rurais pudessem se adequar ambientalmente em relação especialmente duas áreas protegidas que essa lei cita, que são as áreas de preservação permanente e reservas legais de propriedades rurais. E por
0: que, que precisou dessas adequações, dessas mudanças nessa lei?
1: Para justamente é, dar um pouco mais de critérios técnicos em relação às delimitações de algumas áreas, a obrigatoriedade ou não da reparação ambiental, é, entre as propriedades rurais e também para adequar os dias de hoje, né? haja vista que ela tinha sido feita há muito tempo atrás.
0: Quais são os principais pontos então, que a gente pode destacar dessa lei?
1: O novo Código Florestal, com o objetivo de promover a adequação ambiental de propriedades rurais, ele cria dois instrumentos legais, que é o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, e o PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental. O CAR, ele é um, um documento autodeclaratório, onde o proprietário rural, através de um sistema online, ele indica todos os elementos ambientais que a propriedade possui e assim ele consegue fazer um diagnóstico sobre a situação atual. O PRA, como outro instrumento da lei, do Código Florestal, ele pega as informações extraídas do diagnóstico feito pelo CAR e propõe as adequações ambientais pertinentes para cada propriedade rural individualmente. E aí entram as restaurações ecológicas em áreas de preservação permanente que foram desmatadas, a composição de reservas legais que a lei prevê, todo tipo de adequação que envolve essas áreas protegidas que a lei tanto tenta preservar né, dentro de uma propriedade rural. E todo produtor tem que se adequar à lei. Exatamente. É, uns com mais obrigação e outros com menos obrigações. E aí existem vários fatores que influenciam nessa taxa de obrigação que ele vai ter lá para cumprir a lei, né? Falando de dimensão, né? a partir de quando que ele precisa ter uma APP? Ele tem uma APP a partir do momento que ele tem qualquer tipo de recurso hídrico dentro da propriedade ou qualquer tipo de áreas com relevo mais acentuado que também são caracterizadas como APP. Ele não é o tamanho da propriedade que faz ele ter ou não ter área de preservação permanente, e sim a condição ambiental, a paisagem atual da propriedade. Se ele tem uma nascente, se ele tem um curso d'água, se ele tem uma represa, tudo isso automaticamente faça com que ele tenha uma área de preservação permanente, que tem como objetivo geral que é proteger o recurso hídrico. Então, grande parte das APPs são APPs hídricas, áreas que estão lá, entre as diversas funções que ela faz, é também proteger a água, proteger o nosso recurso hídrico. Um
0: proprietário rural que não preserva, por exemplo, uma nascente, um olho d'água, ele... Ele é... já está inadequado ambientalmente, vamos dizer assim. E é punido. Sim, ele é
1: passível de punição porque uma área de nascente, uma área de preservação permanente, o próprio nome já diz ele pode estar usando ilegalmente, mas ele está
0: passível de ser punido no momento que ele for flagrado, usando aquela área irregularmente. Além do, do produtor preservar, estar tá dentro da lei, ele também tem benefícios né, quando ele se adequa né, à lei. Sim, é, nós estamos falando de recurso hídrico e se
1: nós pensarmos na produção agrícola e na produção florestal, ou qualquer tipo de utilização da água lá no campo, para tudo a água é vital, né? Então não existe agricultura sem água, não existe plantios florestais sem água, não existe viveiros de muda sem água. O produtor já entende isso, tá? Ele já entende que ele tem posse, sim, de algo muito importante, que é a produção de água, né? Especialmente em Garça, que é uma região de cabeceira, de rios, tem muitas nascentes. Né? Para fazer essa
0: preservação, é com recursos próprios, ou ele pode buscar um incentivo do governo, programas, como é, que funciona isso?
1: Existem diversas ações dentro de uma propriedade rural que fazem com que ele tenha que tirar o recurso próprio para se adequar ambientalmente ou não. Por exemplo, se um produtor rural deseja legalmente implantar uma represa em sua propriedade rural para fazer uma irrigação de café, por exemplo, ele vai ter que se adequar ambientalmente para obter autorização para fazer isso e para usar essa água. E aí ele muitas vezes tem que tirar do bolso para se adequar naquele momento, senão ele não tem essa autorização. Agora, existem mecanismos, existem projetos governamentais que atuam para tentar é, minimizar o, o impacto que a lei e o cumprimento dela na sua integralidade, para diminuir esse impacto no produtor rural, especialmente nos pequenos. Né? Então você pode sim obter recursos de terceiros através de projetos, por exemplo, o Projeto Nascentes do Estado de São Paulo, que prevê que a sua área pode receber recursos de terceiros para adequação ambiental. Vamos citar como exemplo essas concessionárias que duplicam rodovias. Elas causam Sim. dano ambiental, elas removem grandes árvores e elas têm que compensar. Então o dinheiro delas pode chegar aos pequenos produtores. Né? No próprio CAR, que é aquele diagnóstico falado anteriormente, é previsto que o produtor coloque lá desejo receber recursos de terceiros para adequação
0: ambiental. Então, existem alguns mecanismos. E essa questão da preservação da flora, no caso, tem a ver com a fauna, animais silvestres. Exato. Então, é importante isso, né? A gente, Quando você degrada ou destrói uma área, os animais, eles perdem o seu habitat, né? Sim. O prejuízo ambiental
1: pela degradação ao longo dos anos das reservas florestais, das áreas de preservação permanente, é enorme e não é possível a gente voltar atrás. O que a gente faz... Lá no campo, é através de leis específicas para isso, é tentar restaurar essas áreas e deixar ela mais próximo possível do que ela era. A gente sabe que isso é uma tarefa muito difícil, é caro restaurar, né? é caro você reparar o dano ambiental. Então o prejuízo é enorme e o que a gente vê é que cada vez mais a relação entre a produtividade, a qualidade da produção e a preservação e a manutenção do solo e do recurso hídrico, eles andam lado a lado, né? Você não vai, no futuro, conseguir produzir bem, com uma boa qualidade, sem ter água de boa qualidade, ter um, você tem um solo sadio, por exemplo.
0: O interessante é que a natureza responde. Quando você faz certo, faz essa preservação, ou se você preserva um app ou cria essas áreas, você atrai os animais, as Sim. aves, quer dizer, a natureza responde de forma positiva, né? Claro, é na FAEF mesmo, nós temos áreas que foram reflorestadas no ano de
1: 1999, e que, ao longo do tempo, depois de muito esforço, já, já sim, cumprem a função ecológica em preservação da fauna, preservação do solo, preservação da água também. Né? Então, já existem grandes experiências, grandes projetos aqui na FAEF, em diferentes idades, que mostram que sim, é possível produzir bem e preservar o que existe e cumprir a lei, na medida do possível, e se adequando e... Aliando, preservar os recursos que uma propriedade rural tem e obter
0: uma boa produção com, com grande qualidade. E para aquele produtor que ainda não tinha se atentado a essa, a essa importante lei, que agora está ouvindo esse podcast, qual que é o passo a passo que ele deve fazer para poder né, é, ficar dia é.
1: Eu acredito que grande parte dos produtores rurais hoje já obtém o Cadastro Ambiental Rural, o CAR. Né? Porque... É um documento autodeclaratório que vem desde 2014 sendo, sendo implantado e ele já tem algumas restrições, é, caso ele não tenha esse cadastro online lá pronto, como financiamento em, é, da safra, é, divisão ou repartição. Ou se não se adequar, tem, tem, tem restrições então? Pra, mas... Para o CAR, sim, que é sim. o Cadastro Ambiental Rural. É, quem não fez o diagnóstico já... Tem restrições, alguns tipos de restrições. E o PRA ainda está em fase de instituição, então é, alguns, alguns estados já funcionam, outros não, né? Mas o produtor já pode aderir a esse programa né, de regularização ambiental.
0: E a fiscalização, ela acontece, né? Sim, sim,
1: de forma intensa aqui na nossa região.
0: Muito bem, a gente entendeu então que o produtor precisa se adequar, mas talvez ele não tenha esse conhecimento todo, os profissionais habilitados, então, são o engenheiro agrônomo e o engenheiro florestal.
1: Exatamente. Né? São os mais habilitados, os mais competentes para é, orientar o produtor rural quanto à regularização ambiental que a lei federal prevê. Existem hoje, principalmente no estado de São Paulo, algumas resoluções que norteiam o produtor quanto às técnicas, às metodologias de recuperação e de restauração que ele pode utilizar as resoluções buscam que o produtor rural utilize, sim, a natureza como um grande aliado no cumprimento da lei, haja vista que um método dos mais indicados e que é um método que eu acredito muito, que é a condução da regeneração natural dessas áreas. Né? Que não é só plantar árvore, né? Exatamente. Muitas vezes é, não é nem necessário plantar árvore. né? Muitas vezes, em determinadas regiões... Ali nem existiam tantas árvores assim, né? Então, a resolução, especialmente a resolução SMA 32, de 2014, ela indica os melhores métodos para o produtor rural adequar sua propriedade rural, seja nas reservas legais ou nas áreas de preservação permanente. E quanto mais a natureza trabalhar sozinha, quanto mais essas áreas conseguirem se recompor de forma natural... Mais interessante é para o solo, para a diversidade biológica que vai existir naquelas áreas, para a redução quase que zero do impacto, mesmo que seja um impacto para o bem da, do homem lá dentro daquelas áreas, né? intervindo na área de preservação permanente. Então a lei já prevê
0: isso. E é aí que a gente então, vê a importância do, da figura do engenheiro agrônomo e também do engenheiro florestal, que como a gente disse, são os profissionais habilitados para fazer toda essa condução. Exatamente. né? Então, o, os profissionais da
1: engenharia florestal e da agronomia, eles podem atuar na produção de mudas adequadas, na definição de metodologias adequadas para cada tipo de área, para cada tipo de vegetação. Né? Então tudo isso é levado em consideração E também são profissionais que têm ampla competência Na questão técnica de uma implantação, por exemplo né? Então ir lá, preparar o solo Plantar mudas, conduzir mudas Cuidar para que essas mudas realmente virem uma floresta né? Talvez seja o grande gargalo e, Então eles têm sim essa habilitação Para lidar com a implantação Com o preparo de solo, com a silvicultura é lá no campo. E onde o produtor, então, pode buscar
0: as informações?
1: Olha, os pequenos produtores, a lei, ela prevê que os municípios têm até obrigação, assim, de ajudar, de, de auxiliar tecnicamente. Mas existem outros órgãos, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e de Agricultura, Casas de Agricultura, são profissionais que vão ter competência para orientar da melhor forma para que o produtor
0: rural se adeque e cumpra os prazos que a lei determina. Né? Muito bem. Professor Vitor Lopes, quem quiser conhecer mais então sobre o curso de Agronomia e Engenharia Florestal aqui da FAEF, você também está à disposição? Sim, estou à disposição. É só procurar
1: é, tanto eu quanto outros professores, é, os coordenadores, todos estamos à
0: disposição aqui para eventuais dúvidas. Quero agradecer a sua participação. Eu espero que a gente se fale mais vezes aqui né, de agronomia Legal. engenharia florestal. Afinal de Eu contas, o agro não para. O agro não para. <risos> muito bem. Esse é o nosso AgroFAEF, o podcast aqui da Faculdade FAEF de Garça, onde nós falamos de agronomia e muito mais. A gente se encontra, então, num próximo episódio. Você também pode interagir com o AgroFAEF, enviando sua pergunta ou sugestão para o nosso podcast. O e-mail é agronomia.faef.br ou para o WhatsApp 18 981353512. AgroFAEF, participe, interaja, compartilhe.